0: Tere, head kuulajad! Saade, mida te hakkate kuulama just praegu, kannab pealkirja Vaim Vardas ja see on kord kuus eetris olev podcast Elfi keskkonnas, mida ajakirjanik Vilja Kiisler ja mis keskendub ühiskondlikele küsimustele kutsudes saatesse ühiskondlikult aktiivse närviga inimesi. Ja mitte alati ei, ei ole need vestlused tingimata päevapoliitilised, kuid täna on selles mõttes erandlik saade, et Eesti sisepoliitika. On praegustes sõja ajas muutunud just kui mingisuguseks marginaalseks teemaks, mille üle väga palju ei arutleta. Aga oleks minu mõelest põhjust, kuna riigikogu valimised on juba järgmisel aastal, ja on päris selge, et need toimuvad hoopis teistsuguses keskkonnas, kui on toimunud senised parlamendi valimised Eestis. Olen kutsunud saatesse politoloogi ja õppejõu Tõnis Saartsi. Tere tulemast!
1: Tere tulemast!
0: Mul ei ole teie persooni hakata põhjust lähemalt tutvustama, sest ma arvan, et kõik teavad teie kirjutisi, sõnavõtte ja artikleid isegi. Ja kui see nõnda ei ole, siis tuleb neil endil oma käelse viga parandada. Üks levinumaid või ütleme sagedasemaid viise siia saatesse külaliseks sattuda on kirjutada mõni selline artikkel, mis saati juhti kõnetab. Ja teie sulast hirmu siljaaegu kirjutis pealkirjaga Reformi erakonna hegemoonia ootuses ilmuse ERR-arvamusportaalis. Ja ma tundsin sellest ära mõttekäike või isegi täpsemalt küsimuse püstitusi, mille üle ma olen viimase ajal ka ise mõtted mõlgutanud vaadates erakondade reitinguid. Ja meie vestluse arutluskäigu algatuseks võiksime ju meele tuletada seda, et tõepoolest reformi erakond on viimaste kuude küsitlustes kogu aeg olnud oma populaarsuse tippus ja ka Kaja Kallas peaministrina on valijate ja siis küsitletude hinnangul erakordselt hästi hakkama saanud alates sellest, kui Vene-Ukraina sõda puhkes. Ja varatamatult tekitab see küsimusi, mis saab edasi, mis sugustes konstelatsioonides lähevad erakonnad riigikogu valimistele, eeldusele, et sõda keestab ja isegi kui see peaks jõudma mingisuguste kokkulepete lõplahenduste või rauni, siis kahtlemata see olukord, milles me praegu asume, mõjutab neid valimisi kindlasti tugevasti. Noh, ma küsin niimoodi provokatiivselt võibolla algatuseks, kes siis ikkagi need valimised võidab, Tõnis Saartse.
1: Ja valimiste võitet on muidugi keeruline ennustada üks millises demokraates, aga noh, tänas seisu vaadates ja, ja arvamusküsitluse vaadates ja, ja seda konteksti vaadates, siis eks reformirakonnal ole väga head võimalused need valimised võita. Aga me kunagi ei tea, millised ette arvamatud sündmused võivad, võivad ka näiteks seda edulugu väärata, sest, sest valimiste eel võib juhtuda nii mõndagi ja, ja on võimalik, et tulevad mingisugused muud aktuaalsed teemad. Kuigi praegu näib, jah, et ilmselt ka see valimiskampaania ikkagi möödub julgoleku politika täheal ja see on teema, mis on kindlasti reformeraakonna teema olnud vähemalt alates prongseööst, et reformerakond on oma brändi väga tugevalt üles sellele, et tegemist on erakonnaga, kes suudab Eestit kõige paremini kaitsta Kremli ja Venema niisuguste negatiivsete mõjude ja ohtude vastu Ja, ja eks nad seda brändi on tugendanud veelgi ja, ja noh, arvestades konteksti siis neil õnnestub ka sellel, sellel narratiivil öö, toetudes päris hea tulemust teha valimistel.
0: Ja tegelikult võiks öelda, et Kaja Kallasele ja tema juhitavale reformi erakonnale oli see sõda sisepoliitilises mõttes just nagu kingitus. See on nende teemad, nad on hästi hakkama saanud. Kui niimoodi küüniliselt mõelda.
1: Jah, kui küüniliselt mõelda ja vaadata niisuguses võib olla väga pikas perspektiivis, kus me hakkame vaatama, no, millised äh, sündmused on mõjutanud ühe või teise partei või, või poliitiku käekäiku, siis, äh, siis jah, kaja kallas see reformiraga on, kui me meenutame ennem Ukraina kriisi puhkemist äh, ikkagi, Tuetus langus, langes äh, väga tugev kriitika avalikuses, äh, energiakriisiga hakkama saamisel ja, ja need Korona. Asi. Korona oli ka veel juures, et äh, selles mõttes äh, võit tõesti öelda, et, et äh, mõnes mõttes sisepoliitilises äh, võtmes äh, see konflikt Ukrainas reformenakonna jaoks äh, tuli suhteliselt äh, heal ajal, aga noh. Loomulikult keegi seda konflikti ei tahtnud, nii et, et see on pigem niisegune tõesti küniline või, või niisegune väga, väga pikas, pikas vaates äh, hinnang. Ja noh, ma tooksin paraleele, noh, need paraleelid võibolla ei ole nüüd üks üheseda aga, aga Briti peaminister Margaret Thatcher 80. aastat alguses äh, äh, Ka oli oma toetust kaotamas, aga puhkes Volklandi sõda, no see oli küll Teistel, teistel põhjustel ja, ja see ka selles rea, rea tuules ja selle patriotismi tuules tegelikult õnnestus Thatcheril või järgmised valimised ja väga tugevalt oma, oma võim kindlustada, aga no ma rõhutan, et see paraleele ei ole üks ühene, et, et olukord oli teine, see sõda, Valtlandi sõda oli oppis teine ja ja, ja ja ka Thatcher oli oppis teist, teist sorti peaminister ja poliitiku kui Kallas.
0: Sellest, mis tüüpi liider on Kaja Kallas ja mis moodi saab teda võrrelda reformiäräkuna endest juhtidega, võiksime rääkida saata teises pooles. Kuid siit teie mõttekeikudest kinni haarates, mulle meenub kogu aeg, et nendel aastatel, kui reformiäräkond oli omal pikal võimuleks ole 17 aastat valitsuse juures, valitsuse liige, Siis heideti neile väga tihti ette Vene kaarti kasutamist sisepoliitilises kontekstis. Ja kui, ma, kui mul õigesti meeles on, siis tegelikult kasutati seda kaarti ikka sellistes olukordades, kus see tundus tõesti päriselt sobimatu. Ja mul on väga hästi meeles, kuidas kõik poliitikanalüütikud avaldasid igakordene valimise lootust, et ehk see kord ei käida Vene kaarti lauda, aga ometi igakord see tuli. Kas tagant järele võime öelda, et. Et see oli õigustatud, sest miks ma seda küsin, päris paljud reformierakonna poliitikud ja ka tegelikult Eesti riigi ametnikud ja esindajad laiemal tasandil on rõhutanud nüüd sõja puhkedes, et näete, meil oli õigus. Meid ei kuulatud, aga meil oli alati õigus. Kas see kuidagi õigustab ka tagantjarele reformierakonna käitumist aastatel, kus me sõja puhkamisest sugugi ei mõelnudki?
1: Jah, aga see, kui öeldakse, et jah, et reformilavanele oli õigus või Ida-Euroopa riikidel oli õigus Venemahu vastu hoiatades, et, et see on minu mõelest ikkagi midagi muud kui selle kaardi kasutamine siseriiklikus võimuvõitluses, et antud juhul, et Ida-Euroopa riik, riikide hoiatused tegelikult vastasid tõele, et, et ma usun, et, et kui me oleks valitsuses olnud ka mõni teine erakond, näiteks sisama, ega need hoiatuse oleks samamoodi esitatud, et see oli Ida-Euroopa niisugune ühtne positsioon, see tuleneb juba meie ajalusest kogemusest, minu mõelest see, kus ta küll selle Venegaardi kohati üsna künnilist kasutamist sisepoliitilises võitluses Oma, oma vastaste vastu ja, ja oma konsolideerimiseks, mida reformilag on minu mõelest peale prongsööd päris mitu aastat väga edukalt tegi, et ma küll ei näe nagu siin, siin õigustust, aga teisest küllest noh. Me elame demokraatlikus ühiskonnas ja erakonnad kasutavad kõike võimaluse, et oma, oma võimupositsiooni kindlustada ja noh, arvestades Eesti geopoliitilist olukorda äalugu, kui seda venega oleks kasutanud reformerakond, oleks kasutanud mõni teine erakond ja, ja, ja selles mõttes noh, Siin on midagi niisugust, mis, mis on paratamatu. Võibolla lihtsalt see viis ja, ja see, kui edukalt seda tehti, see oli küll võibolla reformirahvkonnale justki iseloomulik.
0: Pärast prunksõduri teisaldamist muutuski selline vene ohuga hirmutamine ja, ja selle vene kaardi kasutamine reformirahvkonna poliitilise arsenali osaks. Ja kui me mäletame 2007. aasta sündmusi. Siis tegelikult tollane peaminister ja juhta juht Andrus Ansip kirjutas pronksõdurite teisaltamise väga osavalt konkreetselt oravapartei nimele, kuigi tegelikult ei teinud neid otsuseid sugugi peaminister üksi. Oma osa mängis seal kaitseminister Jaak Aavikso ja, ja mõne võrra siis ka kindlasti sotsiaaldemokraadid, kuigi nende roll oli võibolla tagasihoidlikum kui, kui Aaviks oli ansipil. Aga sellega kinnistas sellise selle teema väga jõudsalt enda omaks. Tagantjärele jällegi võib tunduda, et kas tookord Bronksjöö ohjeldamisel tehtud vead me mäletame, et need tegelikult ju tehti ja isegi tunnistati, kas ajalugu on need kuidagi heaks teinud arvestades praegust olukorda. Sest sõja muutuvad kõik asjad kuidagi must valgeks ja hakatakse ka mineviku ümber tõlgendama. Ja mulle tundub, et üks võimalus Bronksjööd vaadelda Vene-Ukraina sõjakontekstis loob natuke teistsuguse pildi, kui too, mida me siis nägime.
1: No kahtlemata loob, aga minu mõelest ähm, need narratiivid prongsjuduri äh, ümber ja, ja selle sündmusi ümber, ähm, need tegelikult ähm, ohulid toonastele võimuparteidele enne kõike reformerakonnale soodsad juba ennem seda Ukraina sõda, et, et Seda tõljendust Eesti ruumis, et pranksestuuri teisaldamine ja see, kuidas ta tehti, oleks olnud nagu viga või mingisugune valearvestus. Need narratiivid tegelikult tõrjuti väga kiiresti perifeeriasse ja on jäänud sinna perifeeriasse viimased 15 aastat kogu aeg. Nii et pigem see Ukraina sõda lihtsalt kinnistab neid, neid domineerivad narratiive veelgi. Äh, aga aga tästi seda, et, et oleks olnud mingisugune teissugune konkureeriv, noh, teeb vähemalt eesti keeleses avalikusruumis, seda ma küll ei ole tähele pannud.
0: Kui te nüüd mõtisklesite viidatud kirjutides reformi erakonna võimaliku hegemoonia üle pikemaks ajaks, siis te tõite esile ka selle, et prunksjööde aegne situatsioon erines ikkagi väga palju praegusest ja viitate ka sellele, et Andrus Ansip ja Kaja Kallas, ehk siis peaministerid, erakonna liidrid on äärmiselt erinevad isiksused. Kas te oleksite nõus kuulajaks täpsemalt välja tooma selle erinevuse mõju tulevasele, tulevastele valimistele ja lähema aja, lähemate aastate sisepoliitikale laiemalt?
1: Ja tõepoolest, kui me räägime siin reformienanguna poolt Venegaardi kasutamisest, Noh, mis ajalooliselt on nii, või see olnud, siis ähm, peab teist ütlema, et kajavallas ja, ja see retoorika, mis on täna, minu mõelest päris oluliselt erinev sellest, mis oli prongsööda ajal. Ehm, see osaliselt tulene kajavallas ähm, isiksusest võib-olla sellest, et reformerakondal on teissugune meeskondkoele ajal Aga, aga ka selles sisepoliitilisest situatsioonist, mis on suhteliselt erinev. Ja noh, kui rääkida kajakalase isiksusest ja juhtimistiilist, siis kajakalas on minu mõelest poliitik, kes üritab vältida teravad vastandusi konflikte ja konfrontatsioone. Ta ei naudi neid olukordi, ta ei otsi neid ja, ja ta ei tunne ennast mugavalt, kui ta peab kellegile, noh, lajatama või või, või kuidagi kokkupõrkesse kokku minema.
0: Aga Ansipile sobis?
1: Ansipile sobis suurepäraselt. Tema oli just seda sorti politik, kes, kes lausa nautis need konfrontatsioone ja, ja teravalt ütlemisi. See minu mõelest paneb ka piirid, et, et kui jõuliselt reformenakond isegu, kui tulevad teatud võimalused seda Venega sisepoliitiliselt kasutada, seda kasutama hakkab, et, et see stiil saab olema üsna erineva prongsöödest. Aga siin ongi nüüd see sisepoliitiline kontekst, et prongsööda ajal oli meil selge neisegune no, reformenakonna jaoks, aga Eesti avalikuse jaoks vähemalt parempoolse avalikuse jaoks oli selge vahenlase kuju, selleks oli keskerakondi Edgar Savisaar keda siis äh, Peeti Kremli meelseks äh, Vene, äh, Vene huvisid esindamaks poliitiliseks äh, jõuks. Täna ja on niisugus Kremli jõudu, kes kudagi vastanduks siis Ukraina ja Eesti meelsele reformerangonnale ja ajaks mingisugust oppis teissugust äh, välispoliitilist liini, no niisugust jõudu ja täna ei ole. Et see põhimõttel... vastandus puudub ja minu see seab oppis teised raamika sellele konfliktile ja Venegaardi kasutamisele.
0: Te viitate põhimõtteliselt sellele, et keskerakond on nõrk ja pärast seda, kui Edgar Savisar poliitiliselt areenilt lahkus ja tema asemel sai erakonna juhiks Jüri Ratas, siis tegelikult reformerakonna jaoks on tekinud olukord, kus nii-öelda sisevaenlase laib pujub isenesest mööda, eks ole. Ja kas pole, kas pole ka niimoodi, et see Ukraina Ukrainasõja algus on teatavas mõttes keskerakonda veelgi nõrgestanud ja et siin kohal kõrvale isegi kõik korruptsiooniskandaalid ja poolil olevad süüasjad ja, ja rahaprobleemid. Mulle tundub, et keskerakonna poliitikutel on olnud eriti mõnel väga keeruline leida sellist tooni, mis ei peletakse eemal oma valijaid, Ja samas kuidagi oleks aru saadav ka laiemale kuulajaskonnale. Ehk tegelikult reformierakonna reformi jaoks on see keskeräkonna ise nõrgenemine või ütleme siseprobleemide ja sõjatõttu nõrgenemine. Noh, mõnes mõttes nagu taevakingitus ei olegi vaja seda vahelast otsida.
1: Noh, jah, mõnes mõttes küll, kui teises, teises küllest kui sa soovid kehtestada oma dominantegemoniud, siis seda vaelnast on vaja. Et selles mõttes ta ei ole kingitus, et reformenakonnale võib-olla strateegiliselt oleks parem situatsioon, kui oleks või Savisaare keskerakond, kes võtab neutraalsed positsiooni sõja suhtes ja, ja siis saab seda varasemalt narratiivi väga edukalt nagu võimelda, võimel, võimendada ja, ja sellel ajal, ajal ka toetust koguda, et noh, kaitsides siis näelda Eestit äh, kremile meelsed vastu. Äh, aga, aga teises küllest ja, kahtlemata, keskerakond on nõrgenenud Eeem, seal on toimunud põlgondada vahetus Eeem, ka ideoloogilises mõttes erakond on mõnevara teistuguses positsioonis kui oli Savisaara ajal olles äh, koalitsioonis ega neil erite valikud ei jäänud Nii et, noh, kui me küsime seda, et miks keskerakond ei võtnud Ukraina suhtes neutraalsed positsiooni mida võibolla paljud nende venevalijad oleks eeldanud, võivalt nad eeldasid, et ta, ta hakkab nagu võtma äh, seda toetava positsiooni, see oleks olnud mõeldamatu, aga, aga vähemalt neutraalsed positsiooni. No umbes nagu Savisaar tegi, tegi 2014 äh, rääkides rääkidesse Ukraina kodusajast ja, ja need edasi, need edasi. Et no, need põhjused on, esimene põhjus on loomulikult selles, et keskirakond on koalitsioonis. Seal ei jäänud valikud, kas, kas ole koalitsioonis edasi, Ja, ja pigem võtad, võtad niisuguse läne- ja ukrainameelse positsiooni või sa võtad neutraalse positsiooni ja lahku koalitsioonist vabatahtlikult. No, peale seda ainsalt Eesti valijad keskerakonna tagant oleks tonnuselt üldse ära kukkunud. Seda ikkagi põhendada oleks olnud Eesti, Eesti tiivalik väga keeruline. Nii et noh, kaotused oleks pidanud sisse võtma nii või teisite ja noh, teine põhjus on ikkagi meile ei tasuga alahinnata isikuid, kes on täna anna juhtkonnas ja, ja nende, nende niisugused arusaamu, et noh, vaadates üli, üli ratast, aga ka mõningalt venetiiva poliitikud eh, on ikkagi raske ette kujutada, et nad oleks võtnud väga neutraalse seda toetava positsiooni. Lihtsalt see on võimatu, võimatu nagu seda arvate niivis.
0: Saadav, kui juba poliitikas on võimatu valimise võita ilma vaenlase kujuta, siis võiksime mõelda selle üle, kui võrd sobib reformi erakondale tulevastele parlamendi valimistele vastu minnes vaenlaseks ekre, kes on praegu saanud viimasel ajal erakordselt tähele, vähe tähelepanu, kindlasti kannatab sellel massiivselt ja teeb aegalt, püüab aegalt pääseda pääseda, aga üsna ebaõnnestunult. Aga kindlasti aktiveerub Eesti konservatiivne rahvaerakond valimisteel oluliselt, võibolla tekib seal konfrontatsioon.
1: Ja, et meil on tegelikult väga keeruline ennustada, mis seda see saab. Et üks, üks minu mõles kriitiline moment tekib siis, kui see sõda jõuab faasi, kus no, tulevad rah, rahu läbi rääkimised või vahelahu läbireäkimised ja, ja no, tekib küsimused, kui palju Ukraina peaks järgi andma. Et see on selge, et Eesti sisepolitikas seda hakatakse ka väga elavalt arutlema ja, ja võt see võib olla koht, kus, kus õnnestub tekitada siis niisugune narratiiv, et meil on niisugused Eesti ja, ja Läänemeelsed jõud ja pigem niisugused äreleandlikud ja, ja, ja pigem Putini meelsed jõud. Et See on niisugune koht, kus, kus niisugusel uuel kontratatsiooni võib olla koht sisse tulla. Kui vaatame nüüd Ekre positsiooni, siis Ekre tegelikult nagu ka keskeraakannale oli see seda väga halb uudis keskerakonna, eks ole, võnevalijad ja kõik see, mida me siin juba purutasime, see tekitas nende jaoks ikkagi väga tõsiselt dilemasid ja, ja segadust ekra jaoks. See sõda oli selles mõttes keeruline, et nende niisugune paas narratiiv on, noh, kui me meenutame siin näiteks Martin Helmet on olnud, et Eestis, Eesti võiks olla Põhjamaade, Sveits, aga. Lahus Euroopa Liidust, äh, ilmselt ka välja astuma, võiks välja astuda NATOst, mingisugused eri kokkuleped USA ka. Sõnaga niisugune rahvusvaheliste liitude ja, ja koostuste vastane hoiak. Praha ei saa seda rääkida? Aga, aga täna rääkida sellest, et Eestil oleks parem ja julgem väljaspool Euroopa Liitu. Ja, ja seda enam veel väljas pool Naatot. ja meil võiks olla mingisugune Kesk-Euroopa Liit, Ungar ja Poolaga juhitavad USA garantiidega, mis meie ulguläkud veelgi paremine kaitseks kui NATO. Noh, seda juttu täna, ma ei tea, kui usutav see nagu tundub. Ekra tahata, võibolla küll, aga, aga kas sellega valijad juurde võidab? Siin ei ole küsimus selles, kas Ekra suudab oma valijad võida, seda ta on suutnud. Aga küsimus on selles, kas suudetakse juurde võita. Ja noh, niisegune paasnarratiiv Ekre puhul see lihtsalt täna, Euroopa Liidu ja, ja rahvusvaheliste koostöö vastane narratiiv on saanud minu mõnes tessise lõõgi. ekrel on tegelikult ka tekinud dilemma selles, selles suhtes, et nad üritasid väga jõuliselt sisenenda sise Mene Nishi 2007, 2, 2021 valimistel. Kohalikele. Ja kohalikel valimistel. Eee, ja ja no, see tundus ju väga loogiline, et Venevali on tõesti mõnevara konsert ja ja, ja, ja mitmed, mitmeded loosungid mingi sulatuses töötasid, kuigi tegelikult see asi sugugi nii hästi välja ei kannud, kui, kui eeldati. Aga noh, need pingutused on jätkunud. Ja, ja nüüd on ikkagi ekreaks olnud tõsine telemma, et, et kuidas siis teha niivise, et mitte ära pahandada Eesti valijaid pigem niisuguseid ikkagi väga venema kriitilisi ja ukraanine toetavaid Eesti valijaid, aga samal ajal mitte ka endast teemale peletada venevalijaid ja üritada ka ikkagi kudagi selle Ukraina põgenike kaardiga ka nagu sealt hääli saada. Ja noh, kui me vaatame nüüd Ekre sõnumeid, siis need on olnud minu mõnest ikkagi väga kudagi ebaere pidevad või, või kohärentsed. Ähm, mingitel hetkedel on Martin Heil öelnud, et kõik need, kes on Ukraina sõda või Venema agressioonimavandust toeta, toetajad, need võiks üldse riigist välja saata. Üh, mingi hetta rääkis sellest, et need Ukraina põenekud, kes meile tulevad, on tegelikult venelased. Ma ei tea, kuidas nüüd vene, vene inimesed sellesse suhtuvad, kes siin elavad, et nende rahvuskaasased saabusid siia. Marteilme Ilme, tema isa, on rääkinud sellest, et aga me ei ole üldse selle sõjasuhtes võtunud nagu selge positsioone, me oleme sellest hoidunud, oleme olnud pigem niisugused, noh, neutraalsed Nüüd sõnumid ei, ei, ei lähe minu jaoks nagu kokku, et ühel poolt öeldakse, et kõik, kes on Venema agressiooni toetavad, tuleb välja saate ja teiselt poolt öeldakse, aga me oleme tegelikult neutraalsed.
0: No viimati mäletatavasti Mart Helme hirmutas seoses ukrainlaste saabumisega prostitutsiooni leviku ja, ja, ja haiguste, nakkavate haiguste levima hakkamisega, aga see selleks tuleks korra veel tagasi reformierakonna juurde, Ma olen jälginud mõningase murega seda, kuidas reformi praegu valitsusparteina teataval viisil naudib sellist puutumatuse seisundit või et teda nagu ei tohi kritiseerida ja kui öelda midagi kriitiliselt ka kallase kohta või reformi kohta, kuna, kui ja valitsuse kohta, siis just kui võib väga kergesti saada külge sildi, et ah, oled venemeelne, sai sa asjadest aru, oled sõjas valel poolel. Ja noh, olge ma seda kipubki asjad tegema valgeks. Kuid sisepoliitilises plaanis minu mõelest on see ohtlik, kui üks partei noh, pürgib või hakkab kalduma selle sama hegemoonia peale, millest meie jutu ämne lahti läks, kuidas teie seda näete?
1: No, ma näen samamoodi seda ahuna, et täna võibolla võib-olla retoorikat erinevalt prongsööda järgsest ajas, kus oli ikkagi väga selge, et kui sa reformeraakanda ja Andrus Ansipi valitsest kritiseerisid, ka näiteks majanduskriisi valguses, mis ju kohe järgnes, sa võisid väga kergelt endale saada Kremli sildi. Ja näiteks paljud isegi majandusteadused, kes oli kriitiliselt valitsuse kriisi kriisipoliitika suhtes, said ka endale. Need nimetati selle... punaprofessioidaks. Ja... No, see oli veel eraldi kategooria, aga, aga ka majandusteadus, et said endale enam-vähem sarnase sildi, et seda niisugust sildistamist ma õnneks ei näe, vähemalt ma ei tunneta seda, et see oleks praegu niisugune väga tugevalt nagu esil, võibolla siin üksikud juhtumid on olnud ja no, siin ongi võib-olla see kajakallase esikuse juhtimistiil, ma kõutan et, et kui oleks rõivas või ansib juhina, ma usun, et, et seda retoorikat me näeksime rohkem teatud olukordades, aga kahtlemata oht on, et tõepoolest, kuna sisepoliitika ja sisepoliitilised otsused jäävad nagu kudagi üldse varju ja ei ole enam, ei ole ka enam ühiskonniku debatti osaks, siis nende üle enam ei arutata ja kui arutatakse, siis no, on, on võimalik tõesti seda teemat Settide julgolek võtmesse, et, et võt, meil on siin niivis otsustatud, see on õige, ja, ja kes julgeb seda kritiseerida, see kuidagi on siis teisel poolel. Et, et, niisugune kritika vabadus, ma näen seda tõsise probleemina. Ise küsimus, kui kaua see kestab, et kas, kas ta ikkagi veab välja kuni, kuni valimiste eelse naaja, kui no, tõenäoliselt ka avalikus. No, me ei tea, kuidas Ukraina sõda kulgeb, aga mingisugul hetkel ilmselt tekib ka avalikusest teatud väsimus ja hakatakse võibolla rohkem ka sisepoliitikat vaatama eriti valimiste kontekstis.
0: Ja siis kahtlemata kerkib esile küsimus, et ka reformide ees ma kujutan ette, et kui valijate ja laia publiku tähelepanu pöördub taas sisepoliitiliste teemad juurde tagasi, kas siis Kaja Kallas on ikka see, erakonna juht, kellega tasub valimistele minna, kuna ta ei kipu tülitsema, ei süüdista vastaseid, ei sildista neid, ei kipu eriti kaklema. Sellisel juhul võib ju, noh, on vähe usutav küll, et kui näiteks Ukraina sõda peaks nüüd kiiresti lõppema, mis ei ole tõenäoline, siis võiks ju reformiarakonnast tekida, et ilmselt ei võiks kohe praegu reforme kõrnast soovi kajakallast välja vahetada. Aga varem või hiljem, kui sisepoliitika muutub jälle nii-öelda relevantseks teemaks, siis isenesest võiks küsimus ju kerkida.
1: Jah, kahtlemata, et noh, me nägime, eks ole kajakallase, on no niisegust, kui saa öelda, haprust, kui oli vaja lahendada sisepoliitilisi kriise, Ja aga see kommunikatsioon kõige mõistlikam alati ei olnud, et no, oma, oma sisepoliitilise kriisialduse aluse suhtes ma kindlasti ei loe seda teda Eesti ajaloo parimate tulka. hulka. need asjad tõenäoliselt löövad taas välja, kui tulevad sisepoliitilised teemad. Ja, ja on selge see, et, et ega, ega need kriisid läbi ei ole, et, et ma arvan, et, et me tegeleme selle Ukrainiasaja järelmõjudega nii majanduses geopoliitikas kui väga paljudes fäärides veel vähemalt 2-3 aastat, kui mitte kauem nii, et, et lihtna ei saa ühelgi peaministrid olema, aga mis on võibolla nüüd erinev sellest, mis, mis oli varem, noh, kajakallaseks ole, võitis valitsuse üle, tegemist oli ikkagi peaministriga, kes enne me ei olnud ju täitev võimu positsioonil olnud Ja selles mõttes ta mõnes mõttes õppis äh, seda ametit, seda oli ju näha, eks ole, ja, ja mõned reformirang on ka seda ise äh, tunnistavad. Nii et, et selles mõttes ta oli kriitikale palju rohkem nagu, avatud. Minu väide on see, et nüüd peale seda Ukraina kriisi on ta saanud endale teatud niisuguse usaldusvaru või krediidi ja usutavuse. Nüüd küll rohkem välispoliitika alla, öö, vallas, mis kandub üle ka sisepoliitikale ja annatale teatud tugevama jalgaluse öö, kriitika suhtes ja, ja nedasi. Nii, et ta kindlasti ka sisepoliitiliste kriiside lahendamisele ja, ja olles niisuguse sisepoliitilise orientatsiooniga peamõistil võib olla edaspidi rohkem. Öö, jalgalude on, on mõnevara tugeva. See võib aidata. Aga, aga ei pruugi, sellepärast, et äh, raske on ennustada, et, et milliste kriisidega ta tuleb, äh, tuleb tal äh, pista. Ja vähemalt täna, inselt reformienakonnas küll need jõud, kes võibolla eeldasid, et, et Kajakallas tuleks enam valimisi üldse ringi vahetada, eks, eks neid sosi näidanud on olnud ka, et need jõudimised äh, täna on. On, on vaikinud, nii et seda plaani siin, siin vaevalt ei on, nii et ka erakonna siseselt muusunda positsioon on kindlasti tugevam.
0: Lõpetuseks me rääkisime päris palju reformi pühendasime mõne võrra tähelepanu ekrele ja loomulikult kõnelesime ka Keskerakonnast. Me ei ole ka sõnagagi maininud sotsiaaldemokraate isamaad Eesti Eesti 200, ammugi mitte siis isama rüppest sirguvad parempoolset erakonda, mis peaks ka varsti omadega püüne astuma. Hästi lühidalt, mida öelda nende teiste praeguseks täitsa marginaalsel positsioonil olevate parteide võimaluse kohta tulevastel parlamendi valimistel?
1: No, kui me võtame nüüd üks saaval, siis Eesti 200 on oma ovetus kaotanud ja eks see põhjus ole, ole sannane ka teistele parteidele, mida me siin asja mainisime. E, Avalikuse fookushuvid huvid on teised e, neil ühelgi erakonnal No, väljaratud peidikin isamaal ei ole seda niisugust ähm, avalikusärana meed, et nad on eriti tugevad just ka välispoliitika valdkonnas. Kõik need teemad, mida Eesti 200 on äh, nagu pikk vaade pikkvaade, mitmed majandusharidus, integratsioonipoliitika teemad, need on täiesti varju jäänud neil ei ole mõte, neist kõneleda, sest kõitsid kuulaja, et täna, täna see situatsioonis ei ole see lippu ümber kuundamise effekt, niisugune Patriotisme effekt, on inimesed osasid Eesti 200 valijaid, kes kaalusid ka ikka tagasi toonud reformienakonna juurde, võimalik, et see trend veel jätkub, nii et Eesti 200 kaotab oma valijaid, et ka edaspidi, et see niisugune väga soorne teemade konjunktuur, mis oli Eesti 200 tõusu aluseks, no niisugune kriitika, lühiajalise poliitika vaate, reformipoliitika puudumise suhtes, et, et see täna ei ole nagu ühiskonnas üldse nagu oluline ja ma ei ole sugugi kindel, kas see valimisteks järgmiseks aastaks, järgmiseks aastaks üldse muutubki nii oluliseks võimalik, et need välispoliitilised, julgoleku poliitilised teemane kaitsepoliitika matavad selle täiesti end alla, nii et me näeme valimisi, kus, kus on pigem enam pakkumine sellele, et kes suudab kõige usutavamalt pakkuda kaitsekulutusi, neid kirgitada ja, ja, ja julgeoleku poliitiliselt niisugust head, head plaani pakkuda. Ja samamoodi on ka kes valisid endale uue esipähe, need teemat sotsiaalne õigus. Tööturg, nedasi, mida on tõstatanud Lauri Läänemets ja mis võiksid ju kõnetada väga paljusid noh, praktilises mõttes Eestis ja eriti tänases olukorras, kus majanduskriis on lähenema see inflatsioon, need ka ei lent. Nii et sõtsid on ka mõttes väga halvas situatsioonis valises selle uue esimehe nad tegelikult peavad tegelema teemadega, mis see ei ole selle esimehe teemad, ei ole tänasele erakonna teemad. Ja noh, isama situatsioon ei ole ka kõige parem.
0: Kui poolast nii see on, mis puudub sotsidesse, siis vaevalt peale keegi ajakirjanik üldse mäletab, kes see uus esimes oli. isa on selles mõttes natuke kerge me Eesti kahe le ka, et vähemast juhtide nimed on siia maani veel meeles. saart ma tänan teid kogu südamest selle juttu eest. Ma loodan, et me kohtume varsti jälle. Armsad kuulajad, saade, mida te praegu kuulasite, kannab pealkire Vaim Vardas. Seda juhib igakord Vilja Kiisler, aga külaline on igakord uus. Saade Vaim Vardas on eetris uuesti umbes kuu aja pärast. Aitäh ja kuulmiseni!
1: Hey, go back to the moment,